0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, bir kültün işaretlerini belirleme, demansı. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son programımızda kültler ve kutsal kitapla kültlerin ayırt etmek için verilen işaretlerden bahsetmiştik. Bugün de aynı konuyla devam edeceğiz ve kültleri ayırt etmek için kullanabileceğimiz işaretler hakkında daha çok detayı öğreneceğiz. Konumuz ilginizi çekerse veya konumuzu dair herhangi bir Sorunuz olursa lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bizlere ulaşın. Kültlerin bir başka belirtisi de insanları manipüle ediyor olmalarıdır. Kürtler takipçilerini çok sıkı kontrol ederler. Şimdiye kadar dünyayı kontrol etmeye çalışmış olan en büyük güç vahiy kitabının 13. bölümdeki canavarın gücü olarak isimlendirilmektedir. Vahi 13-16 şöyle diyor. Bunun yanı sıra ikinci canavar, büyük güç, varlıksız, özgür köle herkesin sağ ve alnına işaret konmasını zorunlu tutuyordu. Burada bahsedilmekte olan ele ve alna işaret konulması aslında ne anlama gelmektedir? Hadi buna biraz bakalım. Birçok Hristiyan bunun bir çeşit dövme veya damga olduğunu inanıyor. Bu oldukça basit bir yaklaşımdır. Konunun aslığı bundan daha derindir. Vahiy kitabı iyi ve kötü arasındaki mücadeleden bahseder. Bir kitaptır. Tanrı günümüzde sadık ve kendilerini adanmış insanları aramaktadır. Günaha boyun eğmeyecek ve Tanrı'nın gücüyle dirinen insanları. Tanrı bizi mantıkla hitap eder. Tanrı kalplerimize ve zihinimize sevgiyle hitap eder. Tanrı bizi sevgisiyle büyüler ve sevgisiyle kalplerimizi kazanır. Canavar ise gücünü ve aldatmacaları kullanır. Tanrı bunlardan hiçbirini kullanmaz. Tanrı yalnızca dürüstlük, doğruluk, hakikat ve sevgi silahlarını kullanır. Mesih bizi çağırırken Güven bana diyerek çağırır. Ben evrenin yaratıcısıyım ve seninle ilgilenebilirim der. Tanrımız bizlere der ki eğer beni takip etmek istiyorsan seni asla yüzüstü bırakmam. Tanrı der ki eğer beni takip etmek için işini kaybediyorsan merak etme. Çünkü bütün dünyayı ben yarattım. Binlerce tepede dolaşan binlerce sığırı ben yarattım. Gümüş ve altın bana aittir. Endişelenmene gerek yok. Ne yapacağımı biliyorum ve kontrol bendedir der. Sadece tek bir Mesih vardır. Sahte Mesih'i olan bir tarikatı kabul etmeyin. Tanrı bizlere doğru olan kelamı vermiştir. Kutsal kitabı vermiştir. O zaman insan öğretilerini kabul etmeyelim. Tanrı bugün bizi onun tarafını seçmemiz için Çağırıyor. Tanrı bizi Mesih'i hayatlarımızda ilk sıraya koymamız için çağırıyor. Bizi kutsal kitabı hayatlarımızda ilk sıraya koymamız için çağırıyor. 2. Korintiler 11-14 şöyle diyor. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisini ışık meleği süsü verir. Şeytan son günlerde geldiğinde göz kamaştırıcı parlak bir varlık olarak gelecek. Mesih'miş gibi davranacak. Peki? Ya bu sahte Mesih'in etrafında binlerce insan bir araya gelip toplanırsa ya insanlar dışarıdan gerçekten ilişiyorlar gibi görünüyorsa ya bu sözde Mesih sevimli ve sempatik biri ise bütün bunlara karşı diyeceğim şu. Kendini melek, şeytan veya Mesih gibi tanıtan kişiyi kutsal kitabın ilkelerine doğru değerlendireceğim. Kutsal kitabın ilkilerine göre değerlendireceğim ve öğretisi kutsal kitap ile uyum içinde değilse bu mesih olduğunu iddia eden kişi aslında insanları aldıtan bir yalancıdan başkası değildir. Kültler ilahi olduklarına dair güvenirlilik sağlamak için mucizelere başvurabilirler. Hadi bu dediklerimi kutsal kitaptaki örneğine bakalım. Bu bölümde şeytan hakkında konuşmakta. Vahiy 13 13 ve 14. ayetler. İnsanların gözü önünde gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. Şeytan, gerçekleştirdiğim belirtilere bak. Tanrı olup olmadığımı görmek istiyorsan bu belirtilere bakman yeterli. Şimdiye kadar her nesilde insanlar belirtiler istemişlerdir. Mesih'in günlerinde Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya eğer söylediğin gibi ilahi bir varlıksan bir mucize yap dediler. Fakat aslında gerçek asla mucizelerle doğrulanamaz. Tanrı mucizeler yapabilir mi? Evet. Tanrı mucizeler yapacak mı? Tabii ki ancak kutsal kitaba göre sahte mucizeler de vardır. Bir şeyin gerçek olup olmadığını Mucizelere göre karar veremeyiz. Tam tersi mucizeleri kutsal kitap gerçeklerine göre değerlendirmeliyiz. Şeytan son günlerde mucizeler yapacaktır. Evet, şeytan bizi kandırmak için Mesih'in taklidini yapacak. Karşımıza çıkıp birçok mucizeler yapacak ve ona ibadet etmemizi isteyecek. Halkın tapınağı isimli meshebin kurucusu Jim Jones, Aya kalkıp insanların isimlerini söyleyip onlara bazı hastalıklardan iyileştiklerini söyleyebiliyordu. Tüm cemaatin üzerinde belirgin şifalar ve başka bir takım mucizeler de yapıyordu. Fakat ne yazık ki bu mucizeler 913 kişiyi Guyana ormanlarında intihara sürükleyen sahte mucizelerdi. Mucizeler kutsal kitabın yerine geçemezler. Mucizeler, İsa Mesih'in yerine alamaz ya da bu kişi sadece mucizeler yaptı diye onda Tanrı'nın sonsuz gerçeği olduğunu kesinlikle öyle bir neticeye varılamaz. İnsanlar kutsal kitabın dünya tarihinin son günleri hakkında ne öğrettiğini bilmek ister. Güvenilir ve sağlam bir kaynak arıyorlar. Duygusal ve yüzeysel bir şey istemiyorlar çünkü Duygular bugün var ama yarın yoklar. Gerçeği bizzat Tanrı'nın sözünden istiyorlar. İsa'nın önerdiği de budur. Onun mucizeleri bizi gerçeğe götürür. Fakat kült lideri Jim Jones insanları mucizelerle kandırmıştı. Kutsal kitap bize Armageddon savaşı gerçekleştiğinde şeytanın da güçlü fakat sahte mucizeler yapacağını söyler. Vahiy 16-14. ayette şöyle diyor kelam. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şey gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. Mesih'in gelişinden hemen önce şeytan Vahiy 13'teki canavar olarak ortaya çıkar ve sahte bir uyanışa öncülük eder. Kitleler, Şeytan tarafından o kadar büyülenir ki onu desteklemek için dini yasalar çıkartmaya hazırlanırlar. Şeytan mucizeler yapmaya başlayarak insanları iyileştirir. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şey gücü yeten Tanrının büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. Yüce Tanrının büyük gününde. Savaş olmasının sebebi insanların sahte İsa'lar tarafından aldatılmasıdır. Şeytan sizin Tanrı'nın sözünden çok topluluklarını takip ettiği gelenekleri kabul etmenizi sağlar. Yani kendisine derinden bir sevgiyle bağlanmanız için bugünün insan öğretilerini takip etmenizi sağlıyor. Mesih'in sözüne uyarsanız aldatılmayacaksınız. Armagedon adında bir savaş olacak ama orada Tanrı'nın tek başına ayakta duran bir halkı da olacak. Bu insanlar Mesih için ayaktadırlar. Cesaret ve inançla doludurlar. İşte bu akşam kültlere ile ilgili bahsedeceğimiz beşinci detay kültler bireyselliği red ederler. Bir tarikat üyelerini neden ailelerinden ayırma gereği duyar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü böylesi bir tarikat insanların zihnini kontrol etmek ister. Külk liderliği insanların düşünmesini istemez. Külk liderleri herkesin kendilerinin çizdikleri yolda robot gibi yürümelerini isterler. Büyük grupların tamamen aynı olmasını isterler. Tarikatlar bireysellik istemez. Çeşitlilik istemezler. Benzerlik isterler. Ancak Yaratılış inanılmaz bir çeşitliliğe sahiptir. Tanrı çeşitliliği sever. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Kültler seçim özgürlüğünü kısıtlamak için gruplaşma ve grup baskısını kullanırlar. Ama Kutsal Kitap Vahi 22:17'de Diyor ki ruh ve gelin gel diyorlar, işiten gel desin, susayan gelsin, dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Kutsal kitabın dileyen herkesin yaşam suyunu özgürce içmesine izin verdiğini görüyor musunuz? Kim diliyorsa, kim istiyorsa, kim seçiyorsa İsa sizinle konuşuyor. İsa zorlamaz, İsa mecbur bırakmaz. Bir kişiyi yalnız bırakmaz ya da onun beynini yıkamaz. Hizmet ettiğimiz İsa Mesih şöyle der. Dileyen bana gelsin ve yaşam suyunu özgürce alsın. İsa seçme özgürlüğüne sahipsiniz diyor. Tanrı'nın suretinde yaratılmanın ne anlama geldiğinin asıl anlamı doğru seçimler yapabilme yeteneğidir. Seçim yapabilme yeteneğimiz bizim özgürlüğümüzdür. Ve İsa bizlere aklınızla yani düşünerek gelin, kişisel olarak gelin, bilinçliğinizi özgürce kullanarak lütfen beni seçin ve bana ibadet edin diyor. Dini kararlarınızı sizin yerinize dini bir liderlerin vermesine izin vermeyin. Bir rahibin, bir hahamın veya bir papazın sizin yerinize kararlar vermesine izin vermeyin. İsa düşünebilen, bana gelen bana kalplerini veren, sorular soran ve kutsal kitaptan cevaplar arayan insanlar istiyorum diyor. Fakat bu tarz tarikatlar muhalefet istemezler, kitlesel bir uyum isterler. İnsanların aynı şeyi görmesini ve yapmasını isterler. Tanrı insanları birbirinden farklı yarattı. Tarikatlar çeşitlilik istemezler fakat Tanrı çeşitliliği sever. Bunu anlamak için sadece Tanrı'nın yarattığı tüm insanlara bakmanız yeterli. Tanrı Afrikalıları, Avrupalıları, Asyalıları ve nicesini yarattı. Rab kendi kalplerimizin çeşitliliği ile ona ibadet etmemizi ister. Ayrıca Tanrı insanları bir gruba ait oldukları için değil, her kişiyi bereysel olarak kurtarır. Öyleyse herkes kendi hesabını Tanrı'ya verecektir. Arkadaşlarınız sizin için Tanrı'nın yargı kürsüsünün önünde duramayacaklar. Kültler Mesih'in yerine insan liderleri koyarlar. Tarikatlar insan geleneğini Tanrı'nın sözünün yerine koyarlar. Tarikatlar insanların kitlesel uyum içinde izole edilmesini ister. İnsanların kendileri için düşünmelerini istemezler. Tarikatlar insanları yalnızca Duygusal mucizelerle harekete geçirmeye çalışır. Ancak kutsal kitap Tanrı'nın huzurunda durduğumuzda kurtuluşumu sadece benim yapmış olduğum seçimlerin belirleyeceğini söyler. Mesih çağırmakta gerildiğinde bazı insanlar onu kabul etmek istediler. Ancak dini liderlerinden korktular. Eğer büyük babam için yeterince ise benim için de yeterince iyidir dediler dini liderlerim için yeterince iyi ise benim için de yeterince iyidir dediler. Arkadaşlar ben de diyorum ki İsa Mesih için yeterince iyi ise benim için de yeterince iyidir. Kutsal kitapta ise benim için yeterince iyidir. Çünkü Tanrı bana düşünmek, akıl yürütmek ve kararlar vermek için bir zihin verdi. Peki bir tarikat'a karşı savunmasız olup olmadığımızı nasıl bilebiliriz Eğer Mesih'ten başka bir insanın otoritesine gözlerinizi çeviriyorsanız Tanrı'nın sözü yerine geleneğin öğretilerini kabul ediyorsanız muhteşem mucizelere hayran kalıyorsanız kendi kişisel inançlarınıza göre yaşamaya çalışırken başarısız oluyorsunuz Unutmayın ki ellerine çivi çakılan kişi Mesih'tir. Matta 11.28'de şöyle diyor kelam. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin ben size rahat veririm. Sizin de yükünüz var mı? Taşıdığınız bu yük suçluluk yükü mü? Bugün size İsa Mesih'i takdim ediyorum. O ellerini senin için uzatmış bekliyor. Peki senin günahların bugün affedilmesini istiyor musun? Sana elleri çarmıha çivilenmiş olan İsa Mesih'i takdim ediyorum. Canınızı sakın, canınızı sıkan bir bağımlılığınız veya alışkanlığınız var mı? Bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyor musunuz? Bu bağımlılıklardan bir kartal gibi özgür kalmanız gerek. Sizi bağlayan bu iplerin kesilmesine ihtiyacınız var. Sizi o gizli günahın içine hapseden o hapishanenin Açılmasına ihtiyacınız var. Bugün Mesih sana elini uzatıyor. Bugün Mesih sana elini uzatıyor. O sizi bağışlıyor. O sizi değiştirecek olandır. Size yeni bir güç verecek olan O'dur. Rabbimiz bizlere ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Bana gelin ben size rahat veririm diyor. Siz de bugün gerçeği işittiniz mi? Kutsal kitap sizden bir adımı kiliseyi veya karizmatik bir lideri izlemenizi istemez. İsa Mesih'i takip etmenizi ister. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizin de taşıdığınız bazı yükler var mı? Öyleyse İsa'ya gelin. Kalbinizi İsa'ya açın. İsa'ya "Tanrım, seni takip etmek istiyorum." deyin. Bugün size popüler olan bir yolu önermiyorum. Size büyük kitlelerin yolunu sunmuyorum. Bugün size Yusuf'un tek başına Mesih'in yanında duran yolunu sunuyorum. Size Roma'nın keskin kılıcına ve Kolezyum'daki kükreyen aslanlara karşı Mesih için tek başına duran ve kükreyen aslanlara yüzleşme cesaretine sahip olan elçilerin yolunu sunuyorum. Bu Mesih kendisi için tek başına durmaya ve ona gelmeye değerdir. Bu Mesih hayatınızı vermeye değerdir. Bu Mesih'in daveti hala senin ve benim içindir. İçinizde sürekli olarak bir özlem duyuyorum fakat asla tam olarak tatmin olamıyor olabilirsiniz. Ama İsa o boşluğu doldurabilir, günahları bağışlayan bu Mesih hayatınızı değiştirebilecek bu Mesih. Size kalbinizin özlem duyduğu her şeyi verebilir. Aynı Mesih size bugün amaç, huzur ve bir yön sunuyor. Size bağışlanma ve güç sunuyor. Siz de tüm bu bereketleri almak istiyorsanız hiç çekinmeden bize yazın. Eğer bugünkü programımız hoşuna gittiyse ve kültler gibi daha birçok konu hakkında bilgi almak istiyorsanız ve özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.mutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Görüşmek üzere. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz demans. Değerli dinleyicilerimiz, ülkemizin nüfusunun yaşam süreleri uzadıkça bizler daha çok aile üyemizin ve arkadaşlarımızın 80'li belki de 90'lı yaşlarını görme fırsatı yakalıyoruz. Bu süreçte muhtemelen gördüğümüz en rahatsız edici şeylerden biri de onların zihinsel yeteneklerinin bozulmasını bunama Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmalarıdır. Bu gibi hastalıklara bazı genetik yatkınlıklarımız olabileceğini ve genetiğimizi değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. Fakat yine de böyle bir kaderden kaçınmak için yapabileceğimiz bir şeyler var mıdır sorusuna Cevap vermek istiyorum. Konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, ailesinde Alzheimer hastalığı hiç sahip olmayan bireylere kıyasla daha çok risk altında olduklarını göstermektedir. Fakat aynı zamanda Alzheimer hastalıkları hepimizin bir miktar risk altında olduğunu söyleyebilecek kadar da yaygındır. Bazı araştırmalar 65 yaşını ulaşan bunama ve buna bağlı olarak bilissel işlev kaybı yaşandığını göstermektedir. Aslında 85 yaşını ulaşanların üçte biri Bunamanın bazı özelliklerini çoktan göstermeye başlamış olurlar. Bunamada bireyin soyut düşünme, hesaplama, muhakeme yetenekleri oldukça azalır ve hafızası zayıflar. Çoğu insan yaşlandıkça isimleri hatırlamakta zorluk yaşar fakat bunama böylesi basit hafıza yetersizliklerinden çok daha fazlasıdır. Doktorlar bunama türü ve hastalıkların bakım ve müdahalelerine dair verebilecek önemli kararların alınmasını kolaylaştırabileceği için daha erken teşhiste bulunmaya çalışırlar. Fakat bu erken teşhis için hastanın ve ailesinin yaşamında büyük değişiklikler yapılması gerektirilebilir. Bunamada hastanın genellikle Kimlik kaybı duygusu vardır. Bu hastalık teşhisi konmuş hastaları keder ve pişmanlıklar bunaltabilir ve tüm bunlar intihara neden olabilirler. Bazıları ise bu durumu reddedebilirler ve bazı durumlarda hastaya neler olduğunu anlamak ve bilmek hem hastaya ve hem de ailesine rahatlık getirebilir. Bazıları ise Durumlarını utançtan ve ayıplamadan kaçınmak için saklarlar. Ne yazık ki zihnin işlev bozukluğuyla ilgili her şey sosyal ötekileştirmeye, iletişimin reddine ve insan onurunun kaybına yol açan bir aşağılama ve utanç bulutuyla çevrilidir. Herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357 99 99 786-706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi doğru beslenmeyi, bol miktarda temiz suyu, düzenli fiziksel egzersizi, yeterince güneş ışığı almayı, yeterli dinlenme ve uykuyu, iyi sosyal ilişkileri ve Tanrı'ya güveni El üstünde tutan sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için sahip olduğumuz her fırsatı değerlendiriyoruz. İyi yaşam tarzı alışkanlıklarıyla bazı hastalıkların risklerini azaltabilir ve başlangıçlarını geciktirebiliriz. Ama hiç kimse asla kaçınılmaz olanı engelleyemediğini hissetmemelidir. Bazı destekleyici kanıtlarla birlikte aktif ve sorgulayıcı bir zihinle yaşamanın Alzheimer'ı geciktirebileceği öne sürülmüştür. Bu nedenle müzik enstrümanları çalmak, hesaplama gerektiren oyunlarla meşgul olmak veya düşünceli analizi teşvik eden materyalleri okumak ve aile veya arkadaşlarla bizi canlandıran sohbetlere teşvik edilmektedir. Ayrıca egzersizin de önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Fiziksel aktivite kanın hayati organlara özellikle beyine serbest dolaşımını kolaylaştırır ve bu zihnin de düzgün bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Tabii ki unutulmamalıdır ki hayvansal yağlar açısından düşük ve iyi dengelenmiş bir vejeteryan diyet gibi fotokimyasallar açısından zengin bir diyette oldukça yardımcı olabilir. Arkadaşlarınızdan, ailenizden ve Türkiye Alzheimer Derneği gibi kuruluşlardan yardım almak da son derece önemlidir. Bu hastalıktan etkilenenler sadece biz değiliz. Modern toplumun en takdire şayan özelliklerinden biri birçok kişinin kendisiyle benzer sorunlarla karşılaşan insanlarla iletişim kurma, şefkatlerini, deneyimlerini ve özellikle de pratik yardımlarını sunma arzusudur. Başkaları da bizim yaşadığımız durumu tecrübe etmiş ve bundan öğrenmişlerdir. Bizim hastalığımızı deneyimlemiş birçok insan pratik yollarla yardım etmeye isteklidir ve bu yüzden bizler de gerektiğinde yardım almaktan çekinmemeliyiz. Alzheimer için önerilen doğal ilaçlar genellikle arkalarında işe yararlılıklarına dair kanıtları olmayan ilaçlardır. Hristiyanlık, İsa'nın dirilişinin Tarihsel gerçeğine dayanmaktadır. Ve o, Yuhanna 11:25'te Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır demiştir İsa Mesih. Ve Elçi Paulus, dirilişin görkemli anlarını şöyle anlatıyor. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son boruzan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayına dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çılınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Evet, sonuç olarak... Yine Elçi Paulus'un sözleriyle Bu nedenle sevgili kardeşlerim Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Amin. Bizi dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili Herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden bizlere ulaşın. Sizleri bekliyor olacağız. Bir konumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Umudun açıklaması İstifçilik.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.